0: a vai chegar só que eu tenho uma boa notícia para te dar também toda tempestade passa e Deus permite a tempestade para provar você olha o que o Frei vai te dizer Deus permite a tempestade para provar a sua fé gente quando tudo é fácil, quando tudo está bem, é fácil acreditar, é ou não é? quando tudo está fácil, é fácil crer, somente na hora da prova, somente na hora da tempestade, é que Deus pode ver o tamanho da sua fé, e talvez hoje você está passando por uma tempestade, Eu só sei de uma coisa. Deus está com você. E fique claro para você que quando ele quiser essa tempestade vai acalmar. Quando essa tempestade não tiver te fazendo mais bem, ele vai acalmar para você. Basta que ele fale, basta que ele diga e essa tempestade acalma. Você crê nisso? Olá pessoal, está começando
1: o nosso 13 terceiro episódio do podcast Vale de Deus É com muita alegria que hoje nós temos um entrevistado especial aí Mais que especial Diácono, Mais que especial, exatamente, o Diácono João Bonzani Mas antes de começar para fazer aquele suspense, né? Não se esqueça de deixar o like, comentar, nos seguir nas nossas redes sociais né? E sem mais delongas, João, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que você tem a agenda corrida, tem compromissos não só aqui em Itapeva, mas também em outras cidades. Mas a gente fica muito feliz de poder contar com a sua experiência e com a sua amizade aqui com o nosso podcast, de compartilhar um pouco da sua experiência de vida em Deus para nós. E eu ia pedir para você aí, para quem não te conhece ainda, se apresentar para a gente. Fica à vontade.
2: Olá, Cristian. Olá, Marcos. Eu sou o diácono João Bonzanini. É é uma alegria, um prazer estar com vocês aqui, gravando esse podcast tão interessante sobre a Palavra de Deus. Né? E é uma alegria também estar aí nas redes sociais... Sendo ouvido pelo nosso povo Por todos aqueles que têm acesso A a esta mídia Que nós vamos evangelizando dessa forma Né? Então eu tenho 27 anos Atualmente eu moro em Itapeva Fui ordenado diácono No último dia 3 de setembro Na cidade de Puri A minha história não é daqui de Itapeva a minha família é natural da região de Marília, de uma cidadezinha ao lado de Marília chamada Vera Cruz, uma cidadezinha que fica entre Marília e Bauru, uma cidade de 10 mil habitantes. Então, trata-se de dioceses diferentes. Eu, com 18 anos, entrei no seminário, senti muito forte, desde muito cedo, o chamado de Deus na minha vida, e, e não pensei em outra coisa a não ser é, realizar a vontade de Deus, né, ao longo da minha adolescência eu queria ser padre, eu queria ser padre, tinha essa ideia, tinha esse desejo, é, é claro que como todo adolescente tive fases de rebeldia, né, tive fases de, poxa, o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida... É, de querer se aventurar nas coisas do mundo, etc e tal Mas com 18 anos eu tinha a convicção de que o meu chamado Era entregar a minha vida para a igreja, ser padre, servir aos irmãos e irmãs Então eu entrei no seminário da Diocese de Marília E lá eu concluí, passei todo o tempo da minha formação Concluí a minha formação é, ao longo de oito anos quando terminei a formação eu já não tinha mais aquela convicção de que eu deveria mesmo ser padre, então com algumas dúvidas eu resolvi dar um tempo no processo e me desliguei da Diocese de Marília, fiquei um tempo fora do processo formativo, onde eu pude trabalhar, onde eu pude ter experiência de namoro é, e depois Quando Deus chama, Ele insiste, Ele vai atrás e a gente só se realiza cumprindo aquilo que Ele quer para nós. Então, não fiquei muito tempo fora, coisa de um ano praticamente, eu comecei a fazer contato com a Diocese de Tapeva para viver uma experiência nova, uma experiência diferente. Já conhecia o Dom Arnaldo, bispo aqui de Tapeva quando ele era padre, formador do seminário lá em Marília. Então, alguns amigos padres de lá de Marília, amigos em comum, fizeram esse contato, essa mediação com Dom Arnaldo. E no final de 2000, perdão, em meados do ano passado, eu comecei a fazer um processo com a diocese de Itapeva, é, onde eu pude conhecer a diocese, os padres puderam me conhecer, e no final do ano passado eu fui aceito pela diocese de Itapeva e passei a residir na cidade de Buri, né, aqui da nossa diocese, com o padre Fernando. Então desde o final de novembro até setembro desse ano eu residi em Buri. E aí por conta da pandemia eu fiquei todo esse tempo lá e fui ordenado em setembro. Aí, depois da minha ordenação, vim para Itapeba. É, atualmente, eu estou acompanhando o bispo e atendo, junto com o padre Cícero, a comunidade de Itaboa, distrito da cidade de Ribeirão Branco. Não é Lá é uma área pastoral que, um dia, se Deus quiser, vai se tornar paróquia aqui da nossa diocese. Então, estou nesse processo do diaconato transitório, para que, com a graça de Deus, no ano que vem, eu possa ser ordenado padre, e assim, é, realizar a, a, o meu chamado, a minha vocação ao sacerdócio. É, meu coração, ele se enche de alegria, porque hoje eu me sinto encontrado nesta vocação, né, aquele mesmo sentimento desde criança, adolescente, jovem, é o... É um, toma posse do meu coração por ter a convicção de que estou no caminho certo, né? não por meus méritos, não porque por minhas qualidades, mas porque Deus me chamou e às vezes Deus chama os piores né? eu gosto de pensar no chamado de Deus como aquele pai, aquela mãe que tem filhos e, e vai na casa de alguém de um parente, de um amigo e o filho mais arteiro, mais rebelde eles querem deixar sempre perto, né? Porque tá vendo, tá olhando, qualquer coisinha é só dar um beliscão que, que já acerta as coisas, né? Porque se deixar o menino sair para longe, ele faz um fuá e fica uma loucura. Então eu acho que Deus ele trabalha nessa dinâmica. Às vezes ele chama os piores para ficar perto dele e fazer a transformação da vida, né? Isso é o mais bonito do chamado de Deus. É, na nossa indignidade, é, com as nossas falhas, os nossos pecados, Ele nos transforma. E a nossa recompensa, né, a nossa retribuição, digamos assim, não gosto da palavra retribuição, mas aquilo que nós damos em troca é a nossa vida, é a nossa resposta ao chamado de Deus. E eu respondi o chamado de Deus na minha vida, é, com o meu coração totalmente voltado, para o serviço de Deus, para o serviço dos irmãos e das irmãs aqui na igreja de Itapeva, na diocese de Itapeva e quero deixar a minha vida ser consumida, a minha vida toda é, vivida aqui nesta diocese, se Deus assim me permitir. Mas, concluindo é uma alegria estar com você, Christian, com você, Marcos e com todos aqueles que que estão nos ouvindo.
3: Legal, João. Legal ouvir isso de você. Eu acho que eu falo em nome do podcast, mas também de toda a comunidade de Tapera, né? De todas as, as nossas igrejas, né? Você seja muito bem-vindo aqui na nossa na nossa cidade, na nossa região, na nossa diocese. Tenho certeza que você vai somar a igreja é, com o seu trabalho, com a sua dedicação. E e, e você veio em uma ótima hora Você veio num momento muito muito legal Porque nós né, temos esse projeto Você se encaixa muito bem Principalmente na nossa trilha de de assuntos Que a gente vem conversando A gente falou bastante sobre discípulos né, Sobre o discipulado sobre o trabalho em igreja a aventura de ser discípulo né é, e você contou um pedaço da sua aventura é, nesse caminho então cara, Vixe, tem muita
2: coisa tem muita tem. coisa nessa, nessa nesse caminho é uma aventura hora a Muito gente legal. tem vontade de sumir hora a gente tem vontade de abraçar a coisa logo mas é é uma história de vida apesar da minha pouca idade né são 27 anos olha eu vivi muita coisa já é, em termos de igreja, de relações. Então, a minha experiência é uma experiência de gratidão a Deus por não ter desistido de mim. É, mesmo quando eu mesmo já tinha desistido, Ele quem me chamou. Mas assim, esse, quem...
3: esse ponto é muito legal, João, porque quando a gente vai falar sobre é, algum personagem da Bíblia, né? Algum, algum homem da Bíblia, algum profeta, alguns dos discípulos, eu sempre gosto e menciono é, que é importante a gente lembrar das pessoas dessas pessoas da Bíblia que é, elas se aproximam de Deus pelos pelos seus erros, se aproximam de Deus pelas suas dificuldades. É, e aí quando você fala, né eu tive um momento da minha vida em que eu desisti, e depois eu voltei atrás porque eu tive certeza, cara, eu me coloco nessa situação também porque em Hum. quantos momentos da minha vida eu tive algumas desistências, algumas situações, então, cara, isso me aproxima de você, porque quando a gente olha um padre, quando a gente olha o Dom Arnaldo, quando a gente olha um padre na nossa paróquia a gente fala... Nossa, como é difícil ser essa, como essa pessoa. Daí quando a gente olha para Jesus, fala Nossa, como é difícil ser como Jesus. Eu tento, eu tento. Mas aí a gente conversa com essa pessoa e fala assim, Olha, essa pessoa ela tem algo em comum comigo, né? E isso nos aproxima e fala Nossa, será que é possível então a gente ser discípulo? É, é, é nesse sentido. Então, obrigado por compartilhar essa, essa sua história e mais, né? E mais.
1: Bom, eu vou fazer o papel do entrevistador aqui que acaba pegando alguns ganchos na história que gera curiosidade, então é uma curiosidade minha da tua fala. Como é que foi esse assim, um ano aí que você saiu e deixou né, a, a vida religiosa e, e aí o que, que aconteceu nesse ano que você falou assim Não, preciso preciso voltar, preciso retornar?
2: Eu tive uma experiência Lá na na formação, no tempo de seminário Onde eu me deparei com a ansiedade E essa ansiedade, ela se tornou patologia Se tornou doença na minha vida E da ansiedade, eu tive síndrome do pânico Ataques de pânico, etc e tal Então era algo que, que foi me sufocando Que me sufocava e quando eu terminei a formação, eu estava assim destruído. Eu estava destruído. É, o emocional da gente, o psíquico da gente, ele grita. Ele grita. Quando alguma coisa não está certo, como alguma, quando alguma coisa não vai bem, ele grita. E ali eu percebi: Poxa, não, aqui não é meu lugar. É, eu preciso é, tentar uma coisa diferente, etc. E tal. Já não estou já me encaixando aqui. E aí, eu fui, fiquei em setembro de 2019. Eu deixei a formação e voltei para casa dos meus pais. Logo que voltei para casa dos meus pais, já arrumei um um trabalho com com uma tia minha no comércio, etc. e tal. E já comecei a a me dedicar a estudos para concurso e, e fui me lançando nessa. E eu falei: ah, não. E aí eu fui vendo que, nas minhas andanças, nas minhas experiências, sempre alguma coisa me puxava para Deus. Mas a gente passa por processos, assim, de, de negação. Né? Então, não. Eu fiquei oito anos, eu saí... E, poxa, eu tinha consciência que eu estava saindo, e agora Deus está me querendo. Não, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Só que, nesse tempo eu consegui tratar minha ansiedade, tratar o meu pânico, é, com terapia, com medicamento, com acompanhamento espiritual, etc e tal, e fui estabilizando a minha vida. Né? Chegou um, um tempo da minha vida, sobretudo quando começou a pandemia, e, e o texto que eu quero trabalhar hoje, refletir, rezar com vocês, hoje tem muito a ver com essa questão da pandemia, quando chegou a pandemia, eu estava, assim, num nível de vida muito satisfatório. Porque... Né? Eu estava trabalhando com a minha tia e as coisas estavam indo muito bem. Eu tinha arrumado, como a gente costuma dizer, lá na minha região, um rabo de saia, etc. E tal. E... Então, estava indo tudo tranquilo, tudo normal, mas era aparente alguma coisa, assim, em mim. E aí eu comecei a pensar, poxa... É... Não num... Minha vida não é Atrás de uma mesa de escritório Não, minha vida não é No comércio Minha vida não é Sendo funcionário Minha vida não é Sendo um empreendedor Não não nasci para isso Não é a minha vocação E aí a gente vai como que num processo De identificação e de configuração Que aí eu fui pensando também Poxa É não dá, eu estava junto com alguém E na minha cabeça, não Sabe? Era um sentimento De como se eu estivesse traindo alguém ah. Porque eu estava com a pessoa Mas eu não estava 100% com a pessoa Meu coração não estava ali Mas eu estava, porque era bom é... Fazia bem Mas não estava 100% Meu coração não estava ali E com o passar do tempo eu fui não Não, não é isso que eu quero Não vejo minha vida ah, é, sendo compartilhada ao lado de outra pessoa Nessa responsabilidade é, Não serei feliz, não vou fa- conseguir fazê-la feliz, etc e tal E, e, e aí fui vendo Poxa, o que, que faz sentido para minha vida? E aí eu tive uma experiência interessante Na rua de casa tinha uns, uns, uns dependentes químicos E e sempre que eles passavam na frente de casa e e me encontravam, eles paravam para conversar, me conheciam. E aí eu comecei a conversar com eles, comecei a falar da da minha história, que eles sabiam sabiam que eu ia ser padre e tal. Mas aí eu comecei a conversar com eles, eles foram também abrindo a vida deles. E aí eu fui vendo, poxa, tá aí. Né? Isso já meados do ano de 2020. Isso, meados de 2020, junho, julho, estava naquela situação de pandemia, ninguém sabia o certo quanto tempo ia durar, como é que ia ser, como é que não ia ser. E aí eu fui vendo falei, não, João, não adianta fugir. né? A tua vocação é essa, é a do serviço, é a da entrega, é a da doação, é a da escuta, é o de falar, é, é isso que te realiza, é isso que que, que casa com você que tenha que dá a identificação para você e, e que te torna aquilo que você é mas eu ainda resisti eu ainda relutei né tanto que eu só comecei a conversar com o Dom Arnaldo em julho julho e agosto é, do ano passado porque eu tinha naquela aquela concepção de que não não posso eu não, não é inconcebível para mim mas eu falei fui nesse processo de identificação, de configuração, é, percebendo onde é que estava o sentido da minha vida. E aí eu revisitando alguns estudos, eu me deparei com uma frase é, de um filósofo francês ateu que ele dizia o seguinte: um homem só é homem enquanto ele tem, enquanto ele encontra um motivo pelo qual ele está disposto a entregar a sua vida. Né, é de Sartre E aí eu comecei a pensar Poxa, eu não entregaria a minha vida Num casamento É uma questão de vocação Eu não entregaria a minha vida é, Numa empresa Eu não entregaria a minha vida Em algo autônomo, etc e tal. Onde que eu entregaria a minha vida? Na igreja No serviço né? Aí eu falei, ah, não dá para resistir É algo mais forte do que eu Aí, como o profeta Jeremias diz, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É uma luta desigual, é uma luta desigual. Aí eu fiz como filho pródigo, pai, pequei contra Deus e contra ti. (risos) E eu encontrei alguém, um um pai que me acolheu de braços abertos e e que me trouxe de volta a minha essência, ao meu chamado, a minha vocação. Mas foi uma experiência de muita oração, de muito discernimento e de encontro mesmo. Sabe, nos relacionamentos, a pessoa, sei lá, namora dez anos, aí, por alguma coisinha, larga. Aí fica meses separado, quando não, semanas separado. Aí, quando volta, já marca o casamento, já casa, porque percebe que a vida dela não faz sentido sem aquela outra pessoa, né? E às vezes acostumou tanto com a presença da pessoa que precisava fazer uma experiência sem e percebe que não, aquela pessoa é essencial. né? A minha relação com Deus, é, com a minha vocação foi mais ou menos nesse sentido. né? Foram oito anos no seminário, depois eu deixei a formação, fui repensar a vida e, e logo quando voltei, voltei ainda mais convicto daquilo que eu queria para minha vida, daquilo que Deus tinha é, é para minha história, para realizar na minha história. Então, foi mais ou menos assim.
1: E na infância, Ju, você falou que foi muito cedo a sua decisão inicial, que você queria ser padre. E nesse começo, para você se... Assim, é... Você tinha ali sua vida com seus amigos e tal, como é que é visto para uma criança, né? Porque, é 14, 15 anos aí, você tá criança ainda, e você fala, não, você vale. Como é que era a reação do pessoal que convivia com você? Teve resistência? Você teve apoio? Como é que foi?
2: Sabe o que é interessante? Que a minha avó conta que eu, quando tinha 3 anos de idade, eu virei para ela, tava, foi o ano de 1997, se eu não me engano, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, e estava passando uma missa, um evento lá com as famílias no Rio de Janeiro, no Copacabana, é, não, Copacabana não, no Maracanã, perdão. E, e eu tava com a minha avó paterna, e ela disse que eu pus a mão na televisão e falei, vó, eu quero ser padre, E vou ser padre né? e a partir dali minha vida é, se des- desenvolveu em torno disso, né, então eu ia para missa todos os dias com a minha avó, eu ia rezar nos setores lá da comunidade, com as senhorinhas é, com a minha avó é, depois eu fui fazer catequese, eu fui ser catequista, etc e tal e sempre enfurnado na igreja de, de, de é, assim é uma coisa de criança mesmo de criança e aí quando eu cheguei na minha adolescência eu a gente vem se depara com a crise né de adolescentes não eu quero estudar eu quero casar eu quero ser rico eu quero conquistar o mundo e aí foi um período de não sei o que eu vou fazer e todo mundo sabia que eu ia ser padre porque eu dizia e eu já não sabia muito mais... mas eu fiquei quietinho, fiquei na minha... e, e fui discernindo... aí quando eu tinha meus... 16 para 17 anos... eu falei... não, é isso... é isso... e na época eu estava namorando... né... e, e eu falei para falei... olha... eu preciso fazer uma escolha na minha vida... e, e essa escolha é entre você... e seguir o meu coração... Então, mais uma vez, eu tive que que me apartar de um relacionamento para me entregar a Deus. O né? que hoje é, é estranho para o mundo, né? porque a gente vive é, nessa busca pelo prazer, pelo bem-estar, etc. E tal e, e você sair de um relacionamento para você se entregar é, de coração a algo que você que é uma questão de fé, na verdade, né, você não sabe se é ou não é, você acredita, você acredita, né, então foi, muita gente não me compreendeu, muita gente não entendeu, mas por outro lado, muita, mas muita gente me apoiou, né, é aquela coisa de, do espírito que une a gente, que nos faz irmãos, porque aquela coisa João tô rezando por você João tô rezando por você ó sempre rezei por você é, não tem outra explicação né isso é maior do que qualquer vínculo ou laço sanguíneo familiar né Jesus fala que é, a família dele são aqueles que ouvem a sua palavra e a põem em prática né estes são seus irmãos suas irmãs e sua mãe né e isso eu senti na pele quando pessoas assim da comunidade que cresceram que viveram comigo sempre João estamos rezando e ao longo do seminário quando eu deixei o seminário depois quando eu vim para Itapeva e até hoje pessoas que me acompanharam né ao longo da vida João sempre rezo por você é, pessoas que já se foram pessoas que já partiram e, e que através da oração a gente acredita nesta comunhão né nesta comunhão de estar juntos de estar Unidos, é, eu acho que isso sempre me fortaleceu muito né? apesar de ter incompreensões né? minha própria mãe é, não não queria que eu fosse padre é, minha própria mãe não queria que não sei, mãe tem medo de perder o filho né? e mãe, eu digo que minha mãe se fosse possível ela estaria com os três filhos até hoje dormindo na cama com ela Né, Coisa de mãe, coisa de mãe Não não se explica né? É como as coisas de Deus, não tem explicação né? Mas aí depois Com o tempo a minha mãe foi percebendo Que não, que a minha vocação era essa Mesmo e tal né? Então foi uma experiência muito interessante Desde sempre na minha vida
1: Legal, João Sua história de de vida É muito bonita assim, Queria te dizer isso que é a gente admira muito e acho bonito quem faz essa escolha. Eu acho que é uma escolha muito corajosa, difícil, difícil. Né? Eu vejo pela minha vida, muitas vezes eu escutei o, o chamado, mas talvez não tenha tido essa coragem de até o final, como você foi. E uma outra, né? um outro ponto antes da gente, né? uma coisinha antes da gente entrar já no nosso tema principal é essa mudança para cá, para Itapeva, para de região. Como é que foi para você? Você já tá adaptado aí? Já tá já tá falando Xé também? Já tá <risos> já tá pronto? Já tá adaptado ao povo de Itapeva aí, de Buri também, né, que você ficou um tempo?
2: Olha, eu sempre fui uma pessoa assim muito desapegada. Então, nunca tive problema com mudança Lá em Marília, no processo formativo A cada dois anos, a gente mudava de paróquia, de pastoral Então, eu sempre fui daquele que é, fecha uma porta, abro outra porta, sigo a vida É claro que a bagagem, a experiência, né, as relações ficam né, De amizade, de cumplicidade, etc e tal mas assim, eu não não sei, eu sou desapegado, e sou desapegado de família também, né, amo minha família, sou desapegado de amigos, amo meus amigos, tudo mas eu não me prendo a pessoas, não sei se, se fiz me entender, não me prendo a pessoas, e aí quando eu pensei nessa oportunidade de tapeva nessa experiência, eu falei, poxa, eu vou com tudo, vou com tudo, por maiores dificuldades que eu encontre não eu tenho que eu vou abraçar é, a oportunidade que Deus me deu de, de, de recomeçar de, de ressignificar a, a minha história e eu vim não é e eu me sinto muito em casa eu me sinto muito em casa né não tive nenhum estranhamento com com adaptação né? lá em Burique eu cheguei fiquei é, eu sou apaixonado pelo clima daqui, que, da região que é, é bem mais fresco bem mais frio do que na minha região lá hoje aqui meu computador está marcando que está 15 graus aqui em Itapeva mas lá em Veracruz deve estar tá uns 22 né? é de, no calorzão mesmo chegar a 40 graus na sombra, né, que lá é, é perando Mato Grosso, tudo então o clima daqui é muito gostoso, as pessoas são muito acolhedoras né, e mais uma vez eu digo, que eu fiz essa experiência de fé né, tenho feito, continuado a fazer aqui em Itapeva mas lá em Buri foi uma experiência muito forte de fé porque eu cheguei é, como um estranho, um desconhecido, que sozinho, que sem família sem, como diz a canção sem lenço, sem documento mas ali eu fui acolhido ali eu fui acolhido como um filho né? e as pessoas me acolheram por causa da fé né? então eu vivi essa experiência de família, essa experiência de amizade ali em Guri, sem ter contato anterior com ninguém sem ter vínculo sanguíneo sem ter convivido com ninguém ali Eles me acolheram como um filho Como um irmão Como um amigo E eu sou muito grato E isso é a espécie da vida né? O padre Ele não se casa O padre ele vive O celibato, ele vive sozinho Mas é alguém que Sempre está acompanhado da comunidade É alguém que faz Da comunidade a sua família né? Por isso a gente diz que a gente, quando vai ser padre, a gente faz o voto de celibato Mas a gente não promete solidão, porque a gente nunca está sozinho A gente está sempre em comunidade E ainda quando estamos sozinhos, né, fisicamente, estamos unidos em Deus né? Momento de nos retirarmos, de rezarmos, etc. E tal. Mas a minha adaptação aqui foi muito fácil Foi muito fácil né, o pessoal de lá da minha região pergunta, e aí João, como é que estão as coisas? se adaptou? como é que está a sua vida? está ótima, está ótima ah, você não pensa em voltar para cá? não não penso <risos> não quero né? nem pensar, nem pensar né, e porque eu não sei, eu se eu tivesse conhecido Itapeva antes, teria vindo antes, mas eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus E a gente quando se deixa lançar no tempo de Deus Ele quem vai escrevendo Por mais que a gente não compreenda né, Tem dias que eu paro, penso e falo Meu Deus, vim parar aqui Que coisa assim que eu nunca imaginei Que eu nunca imaginei né, Não não fazia parte dos meus planos Não fazia parte dos meus projetos mas, como diz o profeta Isaías, né? os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. E a gente tem que se lançar. Acho que a grande, a grande questão é essa, lançar-se na proposta, no, no caminho, na oportunidade que o Senhor oferece para nós. Sempre agradecer. Então, que que
1: fique registrado aqui o nosso... Abraço para o pessoal de Buria aí também, acho interessante, né? O Padre Fernando, uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele começou aqui na, na paróquia que eu, que eu cresci, né? Paróquia da Piedade, aqui tá em e Então fica o nosso registrado, o nosso abraço para eles aí. E eu gostaria também, João, é, de passar para o nosso tema principal aí, se você... É, puder nos abrilhantar com as suas palavras e passagem que você escolheu para meditarmos juntos
2: hoje a princípio eu tinha pensado em duas passagens do evangelho de São Marcos mas aí hoje é tarde rezando, refletindo um pouco eu falei não, aí eu mudei né? é o mesmo tema é, é o caminho do discípulo é, é o sentimento do discípulo é a reação do discípulo no Evangelho de Marcos, mas é uma passagem totalmente diferente da que eu ia trabalhar. Eu escolhi Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41, que é o episódio da tempestade acalmada. Né? Até esse episódio da tempestade acalmada foi a inspiração bíblica que o Papa Francisco usou... no dia 27 de março do ano passado... quando ele fez aquela reflexão tão bonita e tão profunda... sobre o início da pandemia. né? Lá na Praça de São Pedro, ele rezou sozinho... e ele refletiu em cima da, dessa dessa mensagem bíblica. E o núcleo dela são dois questionamentos... Por que, são, por que sois tão medrosos? Ainda não tem fé É como eu dizia... Falo do sentimento... Da reação do discípulo... Só que do sentimento... Da reação do discípulo... Na hora da tempestade... Na hora da provação... Na hora da angústia... Porque muita gente... Na hora em que é provado... Na hora que a tempestade cai... o primeiro pensamento é culpar Deus e assim revoltar-se com Ele né? quantos, quantos nossa fulano, por que você não vai mais na igreja nossa, por que você não acredita em Deus não, porque Deus levou meu filho porque Deus tirou meu emprego é mais fácil, é mais fácil a gente achar um culpado e é mais fácil a gente culpar Deus e e virar as costas para Ele então, o que eu quero rezar hoje, aqui com vocês, nesse podcast, é a reação do discípulo, é o sentimento do discípulo na hora da tempestade. Então, vamos ler o Evangelho? Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, Passemos a outra margem, e despedindo a multidão, Levaram-no consigo, no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco e se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da Salvação Glória Glória a vós A gente tem que Ir como que Destrinchando Esse texto E entendendo a profundidade Que ele traz Em cada parte né? A primeira coisa que eu queria Pensar Com vocês é o seguinte Jesus estava no entardecer de um dia em que ele havia se dedicado à pregação do reino de Deus. Né? Diz o texto bíblico, naquele dia, ao cair da tarde, isto é, no entardecer, quando estava escurecendo. Quando entardece, quando chega o fim da tarde, quando a noite já vem se pondo, quer dizer que o nosso dia foi cumprido. Quer dizer que, bem ou mal feito, mais um dia se passou, mais um dia se realizou. E aí, Jesus terminar assim mais um dia em que ele tinha se dedicado à pregação do reino de Deus. Portanto, mais um dia de missão realizada. Né? E terminando o dia, ele diz aos discípulos, olha, vamos para outra margem, é preciso ir além. Os discípulos entram no barco com o mestre para irem para outra margem. E aqui uma outra coisa: o que quer dizer? O que quer dizer esta outra margem? Passar para outra margem é um convite que Jesus faz aos discípulos e que Ele faz a cada um de nós. Vamos para outra margem. Mas para onde é que eles estão indo? Aí a gente pode pensar. Essa viagem no barco com Jesus para outra margem é a travessia da vida com ele. É a caminhada da vida com ele. Né? Então, ele nos convida, ele nos convida para estar com ele. Quando ele diz aos discípulos: Olha, vamos para outra margem, passemos a outra margem. É um convite que ele faz para os discípulos. Vamos atravessar a vida comigo. Vamos viver a vida comigo. É um convite para estar com ele. E o mais interessante é que os discípulos já tinham estado com ele ao longo do dia. Os discípulos já tinham contemplado milagres, curas ele expulsando demônios ele é, combatendo contra os fariseus eles está, Jesus já tinha mostrado, falado quem era realmente a sua família aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, mas Jesus faz um convite que vai além de estar com ele fisicamente, fisicamente eles viram, eles ouviram os milagres, as curas, os exorcismos, as ações de Jesus. Mas ainda assim, Jesus os chama, os convida para ir além, para ir a outra margem, para atravessar a vida com eles. Então, Jesus ele dá oportunidade aos discípulos, dá oportunidade a cada um de nós de mostrar que nós já o conhecemos que nós sabemos quem ele é na nossa vida. De nós sabermos a sua identidade na nossa vida e a sua influência na nossa vida. Digo influência na vida, num sentido de de presença, de presença. né? Quando nós convivemos, né? tem um estudo que diz que nós somos um pouco daquilo que são as seis pessoas que mais convivem com a gente algo mais ou menos do tipo é, e a gente vai se tornando um pouco de cada uma delas né? vai encontrando uma síntese e se tornando alguém é, pautado na experiência com essas pessoas né? o que Jesus convida é isso eles já estavam fisicamente com Jesus né tinham passado o dia com ele e eles já eram para eles estar com este sentimento de não, ele está conosco, né? Ele está no nosso meio. Não devemos temer nada. Afinal, Jesus tinha feito milagres, curado doentes, expulsado demônios, então o reino de Deus já estava ali inaugurado. Jesus já tinha anunciado o reino de Deus. Mas o que é mais interessante, o que parece peculiar nesse texto bíblico, é que na tempestade que o texto apresenta, fica evidente que os seus discípulos ainda não o conhecem. Na hora que Jesus realizou o milagre, na hora que Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios combateu em favor dos marginalizados, disse quem era a sua família, aqueles que ouvem, praticam a palavra de Deus, estava ótimo. O seguimento fazia todo sentido. Estar com Jesus fazia todo sentido. Mas na hora da tempestade, no momento da tempestade, aí a gente como que deixa se desfalecer. A gente como que deixa aparecer em nós aquilo que de pior nós temos... Né? isto é, a nossa desconfiança na presença de Deus... É, e às vezes na tempestade da nossa vida... nas dificuldades da vida... a gente, quando era para mostrar ser ainda mais forte... a gente entrega os pontos... Né? e a gente se lança numa vida de murmuração... numa vida de reclamação... É, numa vida que que dá sinal, que dá pistas de que não acreditamos que Deus está conosco de que não acreditamos que Ele está no barco da nossa vida e aí o que acontece? entramos em desespero aí o desespero vem ao nosso encontro o desespero bate em nosso coração eles saem para fazer essa travessia de barco ao cair da tarde, no um anoitecer. O anoitecer, na Sagrada Escritura, ele nos remete à ausência de luz, à ausência de clareza, à ausência de segurança. Então, ali naquela travessia da vida com Jesus, muitas vezes nós somos provados, provados pela escuridão a escuridão dos nossos sentimentos... a escuridão dos nossos pensamentos... a escuridão da nossa própria identidade... a escuridão do nosso coração... do não saber quem eu sou... do não saber qual é a minha missão... do não saber por que eu estou aqui. E aí a gente vive como se estivesse num eterno apagão... como se já não estivesse tendo clareza, segurança... Ou enxergando a luz de mais nada Um outro fato que vale a pena refletir É que eles estão no mar E e, na história da civilização, de todos os povos O mar sempre foi um sinônimo de lugar desconhecido Por quê? Porque a gente não vê até onde vai o mar A gente não consegue medir o mar né, a gente vê vai à praia e quantas vezes a gente olha para o mar nosso o ju o mar tá bravo o mar tá forte o mar tá puxando fala para os filhos né para as crianças cuidado o mar tá perigoso não não vai no mar agora porque a onda tá puxando etc e tal então o mar traz essa é, essa noção essa ideia é, de falta de segurança de falta de confiança né? ali no mar, tudo é muito suspeito. né? Você pode estar dentro de um barco, mas o barco vai estar sendo agitado pelas ondas, pela correnteza, etc. Nunca vamos estar parados. Nunca vamos estar parados. Então, o mar, ele nos coloca nessa onda de insegurança. Por quê? Porque somos inseguros naquilo que não conhecemos, naquilo que não temos controle, naquilo que não temos domínio. E quando nós nos sentimos inseguros, o medo grita ao nosso coração. Quando nós estamos na escuridão, não enxergamos mais nada, o desespero toma conta de nós. Né? Uma outra coisa, eles estavam ao entardecer, no cair da noite, eles estavam no mar e eles estavam dentro de um barco. Este estar no barco é estar na vida, é estar vivendo. É a condição de todos nós. Eu, quando vou aos velórios, fazer a celebração das exéquias, eu gosto sempre de dar... Dois exemplos, ou dou um ou dou o outro. Gosto de comparar nossa vida como uma viagem de trem ou gosto de comparar a vida como uma travessia no mar onde estamos dentro de um barco. Né? É, tem aquela música do Mons. Jonas Abibi e que depois o Padre Léo também cantou O Mar é Deus e o Barco Sou Eu. Né? nós estamos dentro deste barco e estamos navegando neste mar que é Deus neste mar que é a nossa vida e aí muitas vezes dentro deste barco nós encontramos a escuridão e nos deparamos com a insegurança o que que é necessário né? Qual o sentimento, ou melhor, qual a reação que brota no coração dos discípulos? né? Qual a reação dos discípulos? Surgiu então, diz o texto, uma tempestade bem forte que lançava as ondas dentro do barco que se enchia de água. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam angustiados... Os discípulos estavam desesperados. Os discípulos estavam se sentindo impotentes. Os discípulos estavam se sentindo inseguros. Uma onda de terror se abateu sobre eles. E aí dessas desses adjetivos que eu falei aqui, quem de nós, quem de nós em algum momento da nossa vida já não se sentiu pelo menos Com um deles. Eu já me senti em todos, com medo, angustiado, desesperado, impotente, inseguro e aterrorizado. E acho que todos nós, na nossa vida, nos acontecimentos, sobretudo nas dificuldades, nas provações, na tempestade, já também nos sentimos assim amedrontados, angustiados, desesperados, impotentes, inseguros e aterrorizados. É. Por quê? Porque... Mas interessante,
3: João, é, só cortando vocês, só para servir de adendo, eu acho que é interessante. É, eles estavam todos nessa situação, só que a maioria deles eram profissionais da pesca. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, eles estavam amedrontados, é,
2: desesperados. Exatamente. Né? O te... a, a Sagrada Escritura deixa claro que a maioria dos apóstolos eram pescadores. Sim. Eles estavam acostumados. Aquilo era próprio do, do cotidiano deles, da, da, da natureza deles. Estar no mar, estar dentro de um barco, era próprio deles. Então, como para a gente ver a dificuldade, né, a intensidade, melhor dizendo, da tempestade. A tempestade estava tão forte, causava tanto medo, tanta angústia, tanto desespero, tanto terror neles, que mesmo eles sendo pescadores, profissionais, eles se sentiram naquela situação de impotência. Com certeza, Pedro, André, Tiago, João, já haviam passado por situações parecidas, por turbulências, por... Tempestades no mar, pescando, etc. e tal, mas aquela, pesca, aquela, aquela travessia era diferente. E eles não conseguiram controlar o medo, a angústia. Tem gente que pensa que sentir medo, sentir-se angustiado, desesperado, impotente, inseguro e aterrorizado, seja sinônimo de fraqueza. Então tem gente que se coloca num patamar de não se sentir assim, não se permite sentir assim, não se permite sentir assim, assim. e aí quer lutar contra todas as suas forças para não se sentir, mas o sofrimento, a tempestade é algo inerente à vida do ser humano, não dá para tirar, ah, hoje eu vou escolher não sofrer Ah, hoje eu vou escolher não sentir medo Ah, hoje eu vou escolher não ficar angustiado Não dá, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a duas horas A gente não sabe o que vai acontecer durante a noite O que vai acontecer amanhã Isso é estar no barco da vida Isso é lançar-se no mar da vida com Deus né? Lembra, eu disse que esse estar no mar causa uma insegurança é uma falta de confiança deixa tudo tudo muito suspeito porque a gente não tem controle a gente não domina porque é muito fácil nós dizermos nós conseguirmos controlar uma coisa e quando a gente controla a gente como que eu posso dizer a gente faz um processo de domesticação daquilo, né? Então a gente tem um controle daquilo, é como uma fera. A hora que a gente consegue domar aquela fera, pronto, acabou o medo, acabou o medo. É, a gente tem aquilo nas mãos, tá sob o nosso controle, né? Como a gente... não, tudo sob controle, fica tranquilo. Mas quando foge do nosso controle, quando a gente se depara com a escuridão da vida, com a insegurança dos nossos sentimentos... dos nossos pensamentos... a gente tende... a sentir alguma coisa disso... ou tudo isso... medo... angústia... desespero... impotência... insegurança... o terror... mas aí... esta foi a reação dos discípulos... mas uma atitude... uma atitude... mais controvérsia... de pensar aqui... e de entender com a razão humana é o comportamento de Jesus parece até engraçado parece até irônico Jesus estava na parte de trás dormindo sobre o travesseiro retomo mais uma vez surgiu então uma tempestade bem forte que lançava as ondas dentro do barco que se enchia de água o barco estava enchendo de água o barco estava afundando barco estava afundando Jesus estava na parte de trás dormindo sobre o travesseiro Jesus estava ali tranquilo, sereno descansando e olha que interessante o detalhe que o texto bíblico coloca ele estava na parte de trás do barco a primeira parte que afunda A primeira parte que certamente estava se enchendo d'água era a parte de trás. Então, Jesus estava... a tempestade estava mais forte ali, onde Jesus estava. A água... tinha mais água ali, onde Jesus estava. E ainda assim, diz o texto, ele estava dormindo sobre o travesseiro. Olha a sutileza do evangelista ao escrever isso ele estava na popa dormindo sobre o travesseiro como que é difícil entender esse comportamento de Jesus eu por diversas vezes na minha vida as pessoas falaram assim nossa, mas está difícil a vida pai. tá, e parece que Jesus está dormindo <risos> né? ou quando a gente compara a vida mesma, mesmo com o barco nossa, o barco vai afundar pai. e Jesus está dormindo né, aquela coisa, poxa, e Deus não vai fazer nada, e Deus não vai agir, né? na pandemia nós nós, nós vimos muito isso, por que que Deus permitiu isso, por que que Deus deixou que isso acontecesse, por que Deus mandou isso para nós, por que que Deus não faz nada, por que que Deus não acaba com isso logo, como se fosse um passe de mágica as coisas de Deus, como se a fé fosse um passe de mágica, E aí, nessa travessia da vida com Jesus, neste convite para estar com ele, para permanecer nele, muitas e muitas vezes, na tempestade da nossa vida, será difícil entender o comportamento de Jesus. A dificuldade de entender o comportamento de Jesus era tamanha que só aumentou o desespero dos discípulos e o aumento desse desespero é perceptível no modo como eles se dirigem a Jesus mestre, não te importas que pereçamos é, não te importas, quer dizer o senhor não dá a mínima para a nossa situação o senhor não está dando a mínima para nós, o senhor não está dando importância nenhuma para nós é né? E como dói, como dói quando alguém nos diz, eu não dou a mínima para você, ou você não tem importância nenhuma para mim, ou eu desisto de você, você não vale nada, você não serve para mim. Quem já passou por essa experiência na família, com amigos, etc. e tal, sabe da dor que causa esse sentimento mas os discípulos estão ali... dizendo isso para Jesus... mestre... não te importa que pereçamos? o senhor não está dando a mínima? o senhor não está vendo o que está que acontecendo com a gente? acorda... acorda... o que está que acontecendo? Né, às vezes a gente quer dar... É, a, quer dar... A, o, o nosso... o nosso pensar a nossa lógica de lidar com as coisas, a gente quer dar a Deus, né? mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios. É, e os discípulos, ao se dirigirem desse modo a Jesus, eles atestam o seguinte, olha, ele está ali dormindo, ele é indiferente à nossa vida. Quantos de nós já passamos por essa mesma experiência? Já... Trouxemos em nosso coração, em nossos pensamentos, esta mesma ideia de que Deus está indiferente à nossa vida, está alheio a nós, está distante da nossa angústia, é incapaz de nos salvar, ou não quer nos salvar, não quer nos livrar da tempestade, da provação, do medo. E aí a gente... ...como os discípulos nos dirigimos a Jesus... ...Mestre, não te importas que pereçamos... ...não te importas que pereçamos... ...quando nós nos dirigimos assim... ...a Jesus... ...é porque nós deixamos o medo... ...dominar o nosso coração... ...a insegurança dominar a nossa vida a escuridão dominar os nossos sentimentos. E aí falta fé, falta esperança, falta amor. O Papa Francisco, nessa ocasião, é, no início da pandemia, ele disse uma coisa, comparando a pandemia como uma tempestade em que a humanidade estava atravessando, ele disse uma coisa que eu achei, assim, fabulosa. E eu trago para minha vida para que sempre na hora da tempestade eu consiga voltar o meu pensamento para Deus a partir dessa ideia. Diz o Papa, a tempestade desmascara nossa fraqueza e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças da vida. A tempestade desmascara a nossa fraqueza... e deixa descoberto... as falsas e supérfluas seguranças da vida. A tempestade desmascara a nossa fraqueza. Porque quando está tudo bem... beleza... eu sou forte... eu aguento... eu resisto... né? eu ponho a minha máscara... e aí eu levo a minha vida mascarado, eu levo a minha vida é, com aquela imagem que eu criei de mim, mas que não é uma imagem real, é a imagem que eu quero que os outros pensem de mim. No entanto, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, a primeira coisa que cai é essa máscara. E aí a primeira coisa que fica a descoberto, né, que fica assim é, à vista... É a nossa fraqueza. É a nossa fraqueza. As nossas falsas e supérfluas seguranças da vida. Tem gente que se apega ao ter. Quer ter as coisas, quer ter dinheiro, quer ter bem-estar, quer ter tudo nas mãos. Na hora da tempestade, tudo aquilo que a pessoa tem cai. Porque é supérfluo. É uma segurança que a pessoa inventou para si próprio. Trocando em miúdos, o que que o Papa diz é que na hora da tempestade, na hora da tempestade, nós nos tornamos exatamente aquilo que nós somos. Limitados. Limitados. E todos nós somos iguais. Todos nós. Não existe aí um super-homem, não existe um herói que vai resolver tudo, que vai lidar com tudo da melhor forma possível, que não vai se abater. Não, todos nós somos limitados. Mas o que nos levanta desta condição de limitação, o que nos torna melhores ou o que nos faz vencer, passar a tempestade da vida, é ter a certeza de que ninguém se importa mais de nós do que Deus. Ninguém se importa mais de nós do que Deus. É ter a convicção de que ele nos, Ele cuida de nós, ele protege nós ao longo da vida, ao longo da travessia, e aí, por isso... Ele, quando Jesus quando acorda, diz aos discípulos... Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfeto. Eu não estou aqui. A minha presença é o suficiente. A minha presença te basta. Você não precisa fazer mais nada. Não é como a gente canta naquela música antiga... Nos velórios ou nos funerais... Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E às vezes nós vamos ter a impressão de que este Deus está dormindo tranquilamente sobre um travesseiro. Mas ele vai estar ali de mãos dadas com a gente. O que nós não podemos fazer é desconfiar dessa presença, desse cuidado, dessa proteção que ele tem por nós. Repito. Ninguém se importa mais de nós do que Deus. Tua família é importante, teus amigos são importantes, teu trabalho é importante, tuas conquistas são importantes. Mas o que importa? O que importa é que ninguém se importa mais de nós do que Deus. Quando a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração, a gente cai nas, na atitude dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, o Senhor não está nem aí para gente. O Senhor é alheio à nossa dor, é alheio à nossa vida. E aí Jesus repreende: É porque vocês estão medrosos? Ainda não têm fé? Aí tem gente que isso é uma experiência que a gente constata nas comunidades. Quanto mais dificuldade, quanto mais a pessoa está dentro da igreja, mais dificuldades ela tem. Aí a gente cai naquele julgamento, poxa, mas fulano não sai da igreja e vive uma vida, é, com o perdão da palavra, vive uma vida é sofrimento. É, tudo acontece na vida daquela pessoa mas ela está lá dentro da igreja ou quantos já não disseram poxa, parece que depois que eu comecei a participar da igreja que eu comecei a me engajar na igreja parece que os problemas aumentaram é claro que os problemas aumentaram porque a gente está nesse barco atravessando a vida o mar da vida com Jesus e as tempestades virão as dificuldades virão os sofrimentos virão mas o modo como nós vamos lidar com a tempestade, com as dificuldades e com os sofrimentos, a reação, a reação que nós, que temos fé, vamos ter diante da dificuldade, da tempestade, é o que realmente diz de nós. Será que diremos ao Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, não está vendo que nós estamos afogando? Não está vendo que estamos morrendo? Não, o Senhor não, parece que não se importa com a gente? Não dá a mínima pra gente? Aí a falta de fé. Aí o medo. O desespero, a angústia tomou conta do coração. Todos nós sentimos medo, nos desesperamos, nos angustiamos. O que não podemos é deixar que isso tome conta e se apodere do nosso coração. A gente precisa fazer Uma conversão do coração para que na hora da tempestade nós busquemos a fé. A fé na certeza de que ninguém se importa mais de nós do que Deus. A certeza dessa presença, desse cuidado, dessa proteção de Deus ao longo da nossa vida. Vem a tempestade que vier. Vem a tempestade que vier. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai.
1: Sabe, essa essa passagem que a gente está meditando hoje, eu acho muito bonito e eu fico sempre pensando que as histórias, principalmente do do Novo Testamento, dos Evangelhos, são histórias que foram, primeiro, vividas e recontadas várias vezes para depois ser escritas. Então, eu imagino os discípulos estando na outra margem e a história começando a ser contada. E eles falando, você acredita? Ficou dormindo. Ficou dormindo no barco. A gente lá quase morrendo. E ele estava dormindo. Só que, a princípio, eles não se deram conta de que Jesus não precisava sequer ter acordado. A questão interessante Que eu eu consigo ver nesse texto É isso É que o simples fato de Jesus Estar no barco É garantia Se Jesus está conosco Na nossa vida É garantia de que as coisas vão dar certo Então Jesus Nesse dormir Ele testa Para que os discípulos Pensem, não, será que Dormindo ele também faz milagre né? <risos> Às vezes os discípulos querem, E nós Eu coloco a gente nesse, nesse contexto Muitas vezes a gente gosta De limitar o poder de Deus De achar que Deus Só vai poder fazer Se a gente conseguir raciocinar Em cima daquilo Ah, então Jesus precisa acordar Jesus precisa Mandar o mar se acalmar Não Se todos os discípulos no barco dissessem, não, o Filho do Homem está aqui, cara. Pode ficar em paz. Vamos dormir. Vamos pegar um travesseiro e colocar do lado de Jesus. O Marte ia ser calmado. Essa questão, essa falta de fé que muitas vezes a gente vive, de achar que o milagre também vai acontecer somente de uma forma lógica. Então Jesus vai colocar as coisas assim, assim, assim. Na verdade, é o contrário. A igreja muitas vezes, e o João está aqui e, e pode falar disso muito melhor do que nós, é, a igreja muitas vezes ela investiga se não houve essa interferência humana, se teve um atravessador, para ter um milagre. Um milagre é aquela questão sem atravessador, mas muitas vezes Deus vai agir de N formas. Seja por uma pessoa que vai fazer alguma coisa. Seja por crer, neste caso, né? Da, crer que ele tá no barco. Então, e tá bom. É isso que precisa. E aí eu fico pensando, né? Jesus acordando e pensando. Eu vou ter que seguir o script. O que eles esperam que eu faça. Vai, Marco, Se acalma. Vai lá. Ondas se acalmem porque nós somos muito assim, visuais, nós precisamos ver ah, alguém colocando as mãos e fazendo as coisas para que elas aconteçam, e muitas vezes Jesus está cuidando da solução das coisas, mesmo antes da gente perceber o problema, isso é interessante de de perceber na nossa vida, isso é um um puxão de orelha até para nós, é, compartilhar com vocês uma experiência que eu, que eu vivi uma vez que eu estava com alguns compromissos dentro da, da igreja e eu ia fa- falar sobre uma passagem na parte da tarde e depois a noite de outro. eu fiquei pensando, Deus, será que não vai acabar o combustível não, no meio do caminho? Será que eu... É muito compromisso para hoje. Jesus. Será que o Espírito Santo não vai falar assim, viu, agora é assim, e vai você com, a sua, com, a sua, <risos> com as suas palavras. Aí Deus me deu uma onda, ou um, um banho d'água que me fez acordar um pouco. E veio uma mensagem muito forte na minha cabeça. Ele dizendo assim, eu te dei o um carro. Eu te indiquei a estrada, eu te coloquei no caminho. Você acha que eu vou deixar que você fique sem combustível? <risos> eu te coloquei no barco. Eu falei para você para onde você tinha que ir. Eu tô no barco. Deixar as coisas simplesmente naufragarem. às vezes nós precisamos dessa. Essa
3: confiança E aí, Cris? você tem? Tenta... Legal Olha, é, a gente foi pego de surpresa <risos> Mas a, a palavra que o João compartilhou com a gente Acho que ela, ela é muito é, oportuna né? A gente vem de um momento é, Que a tempestade está bem Bem turbulenta e em diversos momentos a gente faz como os discípulos, né? Pede ajuda, pede ajuda, será que, será que ele está dormindo? Isso é muito, muito coerente com o que a gente vive, né? Mas eu acho que uma da, um dos pontos importantes né, que a gente pode pescar, pescar dessa palavra é, é, é entender que Jesus ele está com a gente. Né? É, pode parecer que esteja dormindo, mas ele está né, ao, ao, ao meu lado né? é, carregar isso consigo faz com que o caminho se torne um pouco menos dolorido né? um pouco é, a chuva seja um pouco mais branda apesar de parecer uma tempestade gigantesca né? então entender que ele está é, 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 do nosso lado que ele é o responsável né, é, para que esse mar se acalme em algum momento né, faz com que a gente trilhe um pouco melhor esse caminho É é interessante de pensar que a relação de de Jesus com os discípulos né, tem muito a ver com um um treino, digamos assim, de como vai ser a vida desses discípulos quando ele se for. né? Ele sabia disso, os discípulos não, então a todo momento ele tenta lembrá-los disso, né? no final ele fala é, que que ele e vocês porque vocês estão tão medrosos né é, como é que ainda não tem fé então assim o que mais que ele precisava fazer né o, o João falou exatamente isso né é, antes eles já estavam fazendo milagres curando doentes né é, o que mais que eles precisavam Jesus precisava fazer para que esses discípulos tivessem um pouco mais de fé e aí é, é, eu fico imaginando como que foi esse. Como que foi a relação desses discípulos quando de fato Jesus foi embora e na, na manhã seguinte. Né, cadê Jesus? Né? O que, que eu faço agora? Né? É, e aí, esse treino que ele, que ele fez ao longo da, desses é, anos aí que eles passaram juntos, os discípulos e Jesus, fez com que a gente perdurasse no que a gente conhece hoje como a nossa igreja católica. Ou seja. É, é, esse treino de Jesus foi eficaz, apesar dos discípulos terem uma fé né, é, que se abalou nessa situação, por exemplo. Então, assim, é, a gente é, tentar se assemelhar, tentar buscar aquilo que os discípulos fizeram. É, eu comentei, né? Os pescadores eram profissionais. Será que eles nunca tinham passado por aquela situação de tempestade? Será que aquelas tempestades ia de fato, né, é, é, afundar o barco, se não fosse a mão de Jesus? É, Jesus ali dormindo é a prova de que eles poderiam sair dessa sozinhos, se tivessem um pouco mais de fé. Mas aí Jesus acorda e ensina eles. Né? Oh, um pouco mais de fé seria o suficiente para que vocês se salvassem. Mas eu estou aqui. Né? E acalmou a água e a tempestade. Então, assim, confiança também na fé que a gente tem, procurar aumentar um pouco mais essa fé para que a gente possa é, é, contar com Jesus, né? Que está do nosso lado, mas no momento e na, no tempo dele, né? É, entender que o tempo é de Jesus. Acho que esse é um, um fato importante que eu pude pescar. Olha a analogia aí. Eu pude pescar aí nesse texto. <risos> Joia! João, quer falar um pouquinho mais? Fica à vontade
2: Eu só, eu queria deixar uma última mensagem Que vai ao encontro De tudo o que nós falamos é, Jesus não precisava Ter acordado Se os discípulos tivessem a consciência Da fé De que ele não precisava, né? como vocês dois Colocaram, é, ter realizado O milagre é, Ter falado para o mar Ter colocado as coisas em ordem né? E isso serve para nós isso serve para nós né? nós temos uma âncora que não nos deixa afundar é uma âncora que nos deixa no eixo digamos assim, que nos dá um ponto de equilíbrio que é a cruz de Cristo, na cruz nós fomos salvos nós temos um leme que é aquele que conduz o barco, é aquele que direciona o barco na cruz de Cristo fomos resgatados. Este leme é a cruz, esta âncora é a cruz. E nós temos uma esperança. né? A isso o Papa Francisco vai dizer... Não nos deixem que roubem a nossa esperança. Não deixem que roubem a nossa esperança. Na cruz de Cristo nós fomos curados e abraçados... Para que nada nem ninguém nos separe desse
3: amor redentor maravilha maravilha gente, a gente está encerrando o nosso podcast Vale de Deus eu gostaria de convidá-los a que nos seguissem nas nossas redes sociais né? nós estamos no facebook estamos no youtube estamos no instagram estamos no tiktok (risos) tiktok Além das plataformas de música, Spotify, Deezer, Google, Apple, tem um monte de lugar. Procura Vale de Deus, vale com dois L's, para que você possa ouvir e compartilhar um pouquinho da palavra. Hoje a gente recebeu o Diácono João, um cara excelente, eu tenho certeza que a gente vai conversar muito mais e a gente vai se encontrar também muito mais com ele, para que a gente possa crescer um pouco mais... Na nossa fé E poder divulgar um pouco mais também A palavra e o amor de Jesus Cristo é, Então Vou passar para o João Para que ele possa divulgar também Como que a gente faz para entrar em contato com ele é, Ele faz um vídeo diário né, De meditação Sobre o Evangelho do dia E ele faz a homilia Muito legal, muito enriquecedor Eu tenho certeza que, que Você escutando e compartilhando Também o conteúdo do João Vai, vai crescer na vida também. Como é que faz para achar você, João?
2: Quem quiser né, escutar as homilias diárias é só ir lá no Facebook, Comunicação Diocese de, de Itapeva, ou no meu Instagram pessoal, é, arroba João.Bonzanini. Arroba João.Bonzanini. João, e
3: depois a gente põe também na, na descrição aqui do nosso podcast. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Mais uma vez, Marquinho e e o Diácono João, muito obrigado mesmo, tá? Um abraço, até mais. abraço, pessoal. Até mais.
1: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.